0: Ah, J'aimerais partager oui. donc, euh, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce mois, cette direction d'aller à la recherche du Saint-Esprit. À la recherche du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, c'est la fin de cette épître. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Est-ce qu'il y en a dans leur vie qui ont le mot communion au lieu de communication Communion, on va ce mot-là. Puisque le mot grec, c'est koinonia, communion. D'accord Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. La communion du Saint-Esprit. On pense peut-être tout connaître de l'Église, pas grand-chose qui change. De Dieu, du Saint-Esprit, euh, bon, on connaît les bases, on connaît ces euh, choses-là... On s'est longtemps vanté d'être le peuple de Pentecôte, d'être les pentecôtistes, avec noïste Est-ce qu'il resterait plus que le nom, les pentecôtistes Où est le Saint-Esprit Le connaît-on vraiment Parce que Paul nous parle d'une communion du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est en communion avec le Saint-Esprit chaque jour Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies chaque jour Quel bilan pouvons-nous faire de notre relation avec Jésus-Christ, avec Dieu aussi, déjà. Et puis aussi celle du Saint-Esprit. Serions-nous orphelins Orphelins, pourquoi Jésus nous dira dans Jean 14-18, « Je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. » Il a dit juste avant, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Avant la Pentecôte, il demeurait déjà avec les disciples, avec Jésus, avec tous ceux qui le connaissaient. Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit Et il sera en vous. Nous avons chanté. Savez-vous que vous êtes le Temple Et on le chante comme une question, parce que Paul l'a posé comme une question. Savez-vous que vous êtes le Temple du Saint-Esprit Eux qui manifestaient les dons, et puis, fin compte un temple doit rester saint, du Saint-Esprit, doit rester pur. Et il y avait certaines choses qui ne collaient pas avec le fait que le Saint-Esprit était en nous. Donc, euh, Paul les exhortait à remettre les choses dans un certain équilibre. Quand j'étais petit, je voyais un petit peu la vie avec Dieu comme des étapes. La conversion, le premier, le premier pas... Le baptême du Saint-Esprit, puis après, c'est bon, quoi. On est on est chrétien pour de bon, et puis jusqu'au bout, comme ça. Puis sinon, l'étape supérieure c'était pasteur. Et est-ce que, est -ce que dans, dans nos vies, on, on en est resté à, à ça, à, à cette étape, où on se dit, voilà, on est baptisé du Saint-Esprit un jour, on a reçu vraiment un, un fleuve d'eau de vive dans notre vie un jour, et puis, et puis on en est resté là, fin de compte. On est resté à cette expérience, et, et depuis, qu'y a-t-il eu Oublier le Saint-Esprit, c'est oublier plusieurs choses. La création du monde, il était là dès le commencement. Hein. Le prophétisme au cours des siècles. La conception de Jésus. Hein, on a vu vendredi, hein, si on se rappelait un peu les passages, les moments de la vie de Jésus où il y avait le Saint-Esprit. Les passages dans la Bible où il y a le Saint-Esprit. Le ministère de Christ c'est fait grâce au Saint-Esprit. La résurrection de Christ, ressuscité d'entre les morts. La naissance de l'Église à la Pentecôte a été insufflée par euh, l'action, le, le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. C'est oublier l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est aussi oublier l'expérience de la conversion, de la repentance, parce que c'est lui qui convainc de pécher de justice, de jugement. C'est oublier l'exercice des dons spirituels. C'est oublier la prédication de l'Évangile, qui est faite par le Saint-Esprit aussi. Si vous oubliez le ministère de Paul et de Barnabas, qui ont été envoyés, hein, « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas. » Ministère puissant. Et grâce au Saint-Esprit, sinon il n'aurait pas été. Et puis si vous oubliez la croissance de l'Église. Comment l'Église peut grandir, peut croître, en se mettant à genoux dans la prière, en croyant que Dieu peut le faire, et puis aussi en croyant que le Saint-Esprit est tout-puissant. Il vient faire croître l'Assemblée, croyant que Jésus est le bâtisseur de son Église. Amen à Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est aussi comme l'amour, un peu ce ciment entre les, les frères et sœurs, et, et dans les pierres vivantes. Les pierres vivantes. Hein? <rire> vivantes. ouais ouais, <rire> Vivantes. Voulez-vous une église en croissance Voulez-vous que cette église puisse grandir Amen. Non, pas seulement numériquement, mais aussi en qualité Amen. Bien, je crois que c'est vraiment cette, cette pensée-là de rechercher le Saint-Esprit, de revenir peut-être aussi à, à cette dimension spirituelle. Amen. Le Saint-Esprit, euh, il y a quelques 800 références bibliques concernant le Saint-Esprit. C'est-à-dire la, la grande part qu'il y a dans la parole consacrée au Saint-Esprit. Et comme je le disais, de, dans ces 800 versets, du début à la fin, il est là. Genèse... Chapitre 1 verset 2. L'Esprit planait au-dessus des eaux. Il est là. Et il a attendu la parole pour que la création puisse créer. Il a attendu la parole de Dieu. Et puis, il est présent aussi dans les derniers versets. Je vous invite à voir dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Tout dernier verset. Et, on peut le lire ensemble. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend, dise, viens, Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Amen. Et l'Esprit et l'Épouse. L'Épouse, c'est qui Nous. C'est nous, c'est l'Église. Amen. L'Esprit et l'Épouse, ensemble. J'aimerais voir en premier fois que le Saint-Esprit est une personne comment nous avons peut-être pu négliger le Saint-Esprit ou alors le mettre de côté, avoir une certaine mesure, une part, une certaine vision du Saint-Esprit dans nos vies, c'est peut-être parce que nous le voyons comme, comme une puissance. C'est une puissance, c'est le revêtement de puissance. Mais pas que. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne qui fait partie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, hein, Jésus, et puis le Saint-Esprit. Hein, qui sont dans cette Trinité, donc le Saint-Esprit est une personne. On arrive à voir Dieu comme une personne, avec sa barbe blanche, avec... Euh, on arrive à le voir, même si Dieu est Esprit. Nous savons, Dieu est Esprit, mais il se montre euh, comme nous, comme une personne. Il est parlé de, de son bras qui n'est pas trop court, de ses oreilles qui ne sont pas trop dures pour entendre. Il emploie des anthropomorphismes un peu pour pour que nous puissions le, le voir comme une personne et, et et avoir cet écho avec lui Jésus c'est pas très difficile il s'est fait homme donc on arrive à le voir comme une personne comme un homme et le Saint-Esprit comment on sait que c'est une personne on dit que c'est une personne comment on sait eh bien en déterminant un peu les, justement les, les caractères les comportements et les attitudes qui, qui font de lui une personne Amen. et il y a différents versets hein, je ne vais pas tous les citer mais on voit qu'il régénère et transforme. Il enseigne. Il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il parle. Saint-Esprit parle. Ouais, une Personne, ça parle. Saint-Esprit parle. Il rend témoignage. Il convainc. Il conduit dans la vérité. Il appelle les hommes au service. Il dirige les hommes dans leur service. Il intercède et soupire. Hein. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Il pense, il veut, ça caractérise une personne. Il a une volonté. Hein? Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il empêche les hommes de faire certaines actions. Il opère toutes <coughs> choses. Il avertit. Il peut être attristé. Ça veut dire donc qu'il a des sentiments. On peut l'insulter, malheureusement. On peut lui mentir aussi. Anania Saphira. On peut le blasphémer. Là, c'est pas le bon côté des choses. Mais voilà ce qu'il caractérise comme étant une personne. Et dans l'écriture originale du Nouveau Testament, en grec, le pronom personnel se rapportant au nom donc, du Saint-Esprit, « topnema euh, », devrait être neutre. Vous savez, il y a, il y a masculin, féminin et puis neutre devrait être neutre le nom topnoma seulement dans la parole de Dieu il y a une erreur volontaire du Saint-Esprit lui-même pour que ce, ce nom-là soit masculin Voyez il est systématiquement mis au masculin en grec pour parler du Saint-Esprit et c'est une, une erreur volontaire du Saint-Esprit comme quoi ça caractérise encore le fait qu'il soit une personne le Saint-Esprit est à considérer comme une personne, avant de chercher les dons, avant de chercher euh, ce, qu ce que l'on peut recevoir de lui, sachant le considérer comme une personne, comme quelqu'un qui a une volonté, qui veut, quelqu'un avec qui on ne fait pas n'importe quoi non plus, mais quelqu'un qui est à respecter tout autant que Dieu le Père et Dieu le Fils, puisqu'ils sont un. Le Saint Esprit est à considérer comme une personne il faut chercher avant de chercher les dons il faut chercher le donateur amen il faut chercher le donateur le considérer alors la mission du saint esprit sur euh, sur terre notamment puisque sa mission euh, débute dès la création mais jésus va nous expliquer un petit peu sa, sa mission avec nous en collaboration avec nous en travail avec nous dans jean chapitre 14 lorsqu'il va faire toutes ses recommandations aux disciples, commencer à, à parler de la croix, commencer à, à prier son Père aussi, alors Jean 17, et bien Jean 14, verset 15, Jésus promet la venue du Saint-Esprit, verset 15, « Si vous m'aimez, et gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, alors en, en grec c'est plutôt défenseur, hein, paraclétos, défenseur même, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Relevez bien éternellement. Amen. C'est-à-dire que quand on partira dans l'éternité, tout sera encore avec nous. Et lorsque l'Église sera enlevée, eh bien le Saint-Esprit aussi partira de cette terre. C'est pour ça qu'il y aura vraiment le chaos. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Chapitre 16, maintenant, verset 13, 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera Dieu le Père communique à Jésus tout ce que Jésus a est aussi au Père et Saint-Esprit communique tout cela à nous Amen Il nous glorifiera l'Esprit de vérité c'est sa mission c'est le Saint-Esprit donc c'est de nous rendre saints participe au processus de la sanctification dans nos cœurs, dans nos vies. Et il participe aussi au fait que nous devons aimer, chérir la vérité, puisque c'est l'esprit de vérité, sa mission hein, d'être avec nous, d'être comme un paraclette, une aide pour chacun de nous dans nos vies, là, présente, présente. Il est là au milieu de nous, Amen. Amen. Sentez sa présence dans vos vies, dans vos cœurs, il est là, le Saint-Esprit. Jésus est remonté dans la gloire, et il fallait qu'il qu ressuscite, et il est sur le trône de, de la grâce, à la droite de Dieu le Père. Il est remonté dans le ciel. Les apôtres et les disciples l'ont vu remonter avant la Pentecôte. Il a dit Je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse le Saint-Esprit. Donc celui qui, qui est sur terre présentement, Jésus a un ministère terrestre, il est reparti dans le ciel. Alors, ils sont présents en esprit. Dieu est présent en esprit. Mais celui qui, qui est sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est là, donné pour nous, pour chacun de nous. pour nous aider. Amen. J'aimerais venir maintenant sur le point d'être en communion avec le Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Être en communion avec le Saint-Esprit. Koinonia. Union commune avec le Saint-Esprit. Cette relation. La communion avec Dieu, Dieu le Père, c'est une communion de, justement de père à enfant que nous avons avec lui. De père à un enfant avec ce principe d'obéissance. 1 Jean 1, 3 Or notre communion avec le Père est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, avec le Père, hein, c'est pas dire avec Dieu, c'est avec le Père. Notre relation avec Dieu est comme un Père avec son enfant. Notre communion avec Jésus est une relation de proximité aussi. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la communion avec Jésus est celle d'un sauveur, d'un Seigneur, un roi qui règne sur nous aussi. C'est cette communion que nous devons avoir avec Jésus. Ce n'est pas un roi euh, dur, non. C'est un roi qui, qui a donné sa vie. Hein, J'ai pu chanter la semaine dernière, hein, euh, né de la poussière et d'éternité. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Couronné d'épines, c'est pas un roi comme les autres, ça. Cette relation, Jésus-Christ, notre Seigneur, une relation de frère à frère, puisque Jésus est Fils de Dieu. Dieu est notre Père, donc Jésus est notre frère. Hein Relation de frère à frère. Et puis la communion avec le Saint-Esprit, comment s'exprime-t-elle, comment s'exerce-t-elle Eh bien, plus que le parler en langue, plus que les dons spirituels, il ne faut pas que le Saint-Esprit reste une expérience dans notre vie. Il ne faut pas que nous restions à Acte 1, versets 4 et 5, où il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il vous m'avez entendu parler car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé d'Esprit Saint on saurait faire beaucoup à la Pentecôte on saurait faire beaucoup à Acte 2, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux seulement c'est la même expérience que le baptême du Saint-Esprit que nous avons eu alors manifesté de manière différente pour chacun mais l'expérience d'Acte 2, où les langues de feu descendent sur eux c'est la première fois que ça arrive pour un homme c'est ça le, le phénomène c'est la première fois, c'est la naissance de l'Église, de, de, de toute cette euh, épopée qui est encore là aujourd'hui. Seulement, c'est l'expérience du baptême dans Saint-Esprit. Vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Est-ce qu'ils en sont restés à cette expérience Ah, ouf. Ça réagit. Vous êtes avec moi, ça va Non, non. Non, ils ne sont pas restés à acte 1. Après, acte 1, 8, Jésus leur dira Vous serez, mes témoins. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Acte 4. Ils prient et crient à Dieu parce qu'ils ont des menaces. Renouvellement du Saint-Esprit. Et là, les lieux tremblent et ils sont visités à nouveau. Acte 6. Le choix d'hommes pour nommer les diacres, ça se fait pas sans qu'il soit C'est quoi un critère là Rempli du Saint-Esprit. Rempli l'Esprit Saint. Donc ceux qui sont nommés à responsabilité dans l'Église, nous devrions regarder ou leur demander s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est important. Vous voyez, c'est un critère pour eux. Et il y a des fois, on ne prend pas cette précaution et, et on a des douleurs parce que certains chutent, certains ont des, des problèmes, des choses qui n'étaient pas réglées. Alors je ne dis pas qu'avec le Saint-Esprit, tout est réglé, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à... Avoir la victoire, marcher selon l'Esprit, et, frère nous l'a lu, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est un garde-fou, c'est celui qui nous avertit, qui nous aide à avoir la victoire. Acte 7, Étienne est lapidé, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il voit Jésus à la droite de Dieu le Père, alors en vision, en apparition. Acte 9, la conversion de Saul de Tars. Pour que tu recouvres la vue, lui dira Ananias, hein, je t'ai envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Acte 10, c'est corneille, pierre fraîche, et ils sont tous baptisés du Saint-Esprit pendant qu'ils prêchent. Est-ce que vos cœurs sont, sont sensibles à l'esprit pour que là, il y en ait qui soient baptisés maintenant Eh, pourquoi pas Quel est votre désir ce matin quelle est votre soif ce matin du Saint-Esprit C'est ça que le Seigneur désire voir dans notre cœur Quel est notre état de cœur Quelle est notre attitude de cœur Quelle est notre soif du Saint-Esprit Est-ce que nous avons conscience que nous avons besoin de l'Esprit Saint Acte 13, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Paul et Barnabas » Ce n'est pas, euh, c'est une prophétie, mais, mais c'est relaté comme étant le Saint-Esprit dit mettez-moi à part acte 15 car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucune charge il a paru bon à qui c'est pas à nous en premier au Saint-Esprit et à nous Ils prenaient les décisions ensemble acte 16 consultation du Saint-Esprit pour savoir où il devait aller en mission et puis Saint-Esprit les arrête puis il y a la vision du Macédonien permise par le Saint-Esprit pour aller évangéliser. Acte 20, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Jésus s'est acquise l'Église par son sang, hein, il a pardonné les péchés et il bâtit son Église mais il ne la il bâtit pas seul. Il, il dit au Saint-Esprit hein, d'établir de, des évêques. Tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établi évêque. Et jusqu'au bout, vous voyez, des actes, hein, l'épopée des actes, on dit acte des apôtres, mais en fin de compte, n'est ce pas plutôt les actes du Saint Esprit au travers des apôtres. Puisque c'est lui qui fait l'œuvre quand même. Nous, nous ne faisons rien. Ils ont les mains et les malades étaient guéris. Ils ont posé les mains et les gens étaient baptisés du Saint Esprit. C'est lui qui fait l'œuvre, selon sa volonté. Et continuer tout le temps à être en relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aime tout autant que Jésus et que Dieu. Est-ce que vous le savez, est-ce que vous le sentez, ça Le Saint-Esprit nous aime aussi. Ça peut vous paraître bizarre, hein C'est vrai, hein On n'est on pas, pas habitué à ça. Mais oui, il aime l'Église, il aime l'Église. Sinon, il... comment pourrait-il bien bénir, guérir baptiser du Saint-Esprit, nous rendre saints, nous rendre plus vrais, euh, pour, pour plus ressembler à Dieu, pour nous aider, comment pourrait-il le faire s'il ne nous, nous aime pas Relation de cœur, une communion, c'est, entre deux amis, c'est une relation de cœur, d'amitié de, et, et, et d'amour euh, fraternel, n'est-ce pas Donc une relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est une relation de cœur parce que c'est une relation d'amour aussi. Il aime son Église je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Par l'amour de l'Esprit. L'Esprit Saint nous aime. Amen. Amen. Alléluia. Il nous faut de l'équilibre dans notre relation avec la, la Trinité. Il, il faut être équilibré. C'est pas parce qu'on va parler du Saint-Esprit pendant tout le mois que euh, on va rester dans ce côté-là, on, on va rester dans le Saint-Esprit et puis on va plus, on va, du coup, on va plus s'occuper de Jésus-Christ à l'œuvre de la croix. On va plus faire la Sainte Seine, alors. Non. Il faut être équilibré. On est en relation avec les trois. Et avec un, en fait. d'accord Donc, euh, pourquoi peut-être on l'œuvre du Saint-Esprit qui est là, avec nous C'est lui qui est le plus proche, en fait, de nous. Il est en nous. Il faut être équilibré, mais prendre dans sa globalité. Lorsque le Saint-Esprit là, l'Église peut dire... Qu'est-ce qu'elle peut dire, l'Église Elle peut dire comme dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et, et, et que celui qui a soif, vienne. Pourquoi Parce qu'il peut prendre de l'eau de la vie, gratuitement. Mais cette eau-là, elle vient d'où L'eau de la vie, de Dieu fleuve de Dieu, et il nous est dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et il est parlé de nous. Hein, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Fleuve d'eau vive. Donc si l'Église ne considère pas le Saint-Esprit, est-ce que l'eau est toujours là Ça va se vite. Il faut qu'on ait l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit règne dans l'assemblée parce qu'il est là, considéré et alors que les dons spirituels sont manifestés que parler en langue est là et que il se passe des choses alors on pourra dire viens parce qu'il y a, y a des choses il y a l'eau de la vie il y a quelque chose qui va te faire du bien il y, y a quelque chose qui va être vivifiant, qui va être vivant parce que le Saint-Esprit est là est-ce que notre église de France hein, en général peut encore dire, viens, vois et, et bois ceux qui viennent dans notre Assemblée, est-ce qu'ils ont cette eau vivifiante Est-ce qu'ils la trouvent Est-ce qu'ils la trouvent ça donne à réflexion, hein Ça nous pousse à réflexion parce que on, on veut leur salut. On veut leur salut. C'est très l'expérience de, de... Ça se passait à Moulouse, à la porte ouverte. Et les, les, les pasteurs, bon, ils sont, ils sont six, il hein, y six ministères et... Euh, et euh, ils se retrouvent à 8h le dimanche matin pour boire le café, pour euh, prier ensemble avant le culte, pour qu'on puisse bénir le culte. Et la salle est déjà ouverte. Alors, il n'y a pas grand monde, hein, mais la salle est déjà ouverte. Et euh, là, il y a une dame qui, qui ne connaît pas Dieu, qui, qui, arrive, euh, qui arrive dans cette salle un, peu, un petit peu ignorante, puis elle s'assoit sur une chaise, et là, elle est visitée par le Saint-Esprit, et, et elle avait une possession de démons, une démons était chassés par l'action du Saint-Esprit sans qu'il n'y ait personne autour, sans que les, les, les pastorités dans une autre salle à côté, présence du Saint-Esprit a suffi à ce qu'elle soit délivrée. Le Seigneur n'a pas besoin de nous, hein, vous savez, mais il désire nous d utiliser quand même. Sommes-nous à la hauteur de ses espérances Vous savez que Dieu, Dieu espère en vous. Dieu, Dieu mise sur vous. Dieu a espoir dans vos vies parce qu'il vous a racheté, mais aussi parce qu'il veut, veut faire quoi il veut Faire des choses de grandes choses, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Est-ce que vous êtes rentré dans ces œuvres Ça ne concerne pas que les pasteurs, que les... Est-ce que vous êtes rentré dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous Ça peut se faire grâce au Saint-Esprit. Pareil, nous devons être donc des témoins dans le monde par la puissance du Saint-Esprit. Comment briller sans le Saint-Esprit On va dans la même direction lorsque le Saint-Esprit est là. Et soyons sensibles à ce que l'esprit peut apporter du Seigneur une direction. Nous avons soif. Je crois que nous avons soif. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif. Amen. Soif de dons spirituels précis. De paroles du Seigneur précises qui vont aller toucher dans le cœur, là. Là, l'endroit précis. La personne va se reconnaître, va se repentir, va être convaincue par le Saint-Esprit. Va se mettre à pleurer, à se repentir, parce qu'elle est convaincue de péché, de justice et de jugement, pour le salut des âmes, parce qu'elle va être sauvée Moi, j'ai soif de ça. J'ai soif du don de discernement des esprits, parce que lorsqu'un esprit mauvais est là, eh bien, nous sommes avertis et nous pouvons faire les choses en conséquence, et la personne va être délivrée. Pourquoi j'ai soif Parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement ténébreux. La France, ce pays dans lequel nous vivons, est tellement plongée dans le noir, dans les médiums, dans les voyants, dans toutes ces choses qui sont banalisées à la télévision, dans toutes ces dans les journaux, on ne voit que ça puis Internet n'aide pas non plus. Je dis deux collégiennes, dont une me rapportait qu'elle voyait des choses paranormales des têtes de mort, des têtes de taureaux, des, des couteaux, des des, des, des haches, des, du sang, des taches comment c'est possible dans notre pays que des, des gamines de 12 ans de 5 e puissent être prises dans ces choses ils disaient ma belle mère est voyante je comprends mieux mais ça n'empêche pas que ils lui ont fait faire des, des exercices de don de guérisseuse Il passe sa main sur la douleur la douleur est enlevée elle doit prier je lui dis qui prie-tu je t'invite à te là dessus parce qu'elle ne sait même pas qui elle prie je suis sûr qu'il est pris. Ça ne peut être qu'un démon ou si ce n'est Satan lui-même. Oh, que nous puissions être éclairés du Saint-Esprit pour pouvoir aider ces âmes à sortir de l'enfer qui est là aussi présent sur cette terre directement. Qui pourra les délivrer si ce n'est nous Mais nous tout seuls, nous n'arriverons à rien. J'ai soif. Avez-vous soif Sommes-nous conscients des réalités spirituelles Paul parle des disputes, des querelles. Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi nous nous, nous retardons là-dessus Pourquoi il est obligé d'en parler Pourquoi il est ou, obligé à chaque fois de parler de choses qui sont des broutilles Pourquoi discuter sur des choses qui sont secondaires alors que nous passons notre temps là-dessus Les choses prioritaires, les choses de premier ordre, les réalités spirituelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre, contre les, les, les bêtises de la chair là, qui nous emprisonnent, qui nous font perdre du temps. Ni contre le sang, mais contre qui Contre les... les... dominations, les puissances spirituelles. Autrement dit, les, les démons, tout, tout ce qui se manifeste et qui pullule. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous accuser, je ne veux rien vous reprocher. Parce que je me trouve dans le même pays que vous. Je me trouve dans la même situation que vous. Je me trouve dans la même soif que vous. Et je désire communiquer ce désir d'aller à la recherche du Saint-Esprit. Parce que plus nous avançons, plus nous aurons besoin du Saint-Esprit. 11 000 suicides par an, dans notre pays. Pas des tentatives, les tentatives il y en a, quelques 50 000, rien que ça. Mais onze qui passent à l'acte et meurent. Bon, certains sont poussés aussi par des réalités spirituelles, des démons, des choses. Pensons à Franck Alexandre, qui était sur le bord de sa fenêtre, à cause de toutes ces choses de, de démoniaques, prêts à se jeter dans le vide. Et médiums, les folies meurtrières, les liens dans les pensées, rien que dans les pensées, que Dieu nous aide. On se bagarre pour des broutilles, on, on ne demande aussi que pour soi, on cultive notre esprit de, de parole, on, on gonfle et puis fin de compte, où sont les actes Où sont les actes Où est la mise en pratique Le Seigneur nous attend sur le terrain spirituel, et non pas de la chair. Hum. Le monde est plongé dans le noir a besoin de lumière. Et nous, des fois, on se vante, on se parle de, de petites choses. On est bien bêtes, hein qu'on devrait s'humilier, mordre la poussière, pour crier au Seigneur, dire, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'un souffle nouveau, les temps de rafraîchissement du Seigneur. Ils sont là, il les a promis, et nous, qu'attendons-nous Il nous attend, il nous attend, il attend qu'on se décide, qu'on revienne à cette pureté de cœur, à cette vérité, à cette simplicité de cœur aussi, parce que les apôtres, avant, avant la Pentecôte, qu'est-ce que Jésus leur dira Qu'est-ce que Jésus leur reprochera D'être endurcis, durs de cœur, leur dureté de cœur. Ils avaient les cœurs comme des pierres. Et Pierre qui fera. Et, et tous les disciples qui, avant la croix, sont complètement perdus, le reniement d'un côté, la trahison de Judas, etc. Et lorsque le Saint-Esprit vient, faites cette étude de comparaison entre eux. Avant, après la croix, avant, après l'avenue du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il les dit Ils étaient tous d'un même cœur. Et deux, ils faisaient les choses de simplicité de cœur. C'est-à-dire que les pierres, l'endurcissement de cœur étaient brisé par le Saint-Esprit. Et il y avait cette ouverture. Pourquoi, pourquoi ils avaient tant de facilité à mettre leur bien en commun et, et tout cela Parce qu'ils avaient cette simplicité de cœur qui venait du Saint-Esprit, cette joie qui était là ils avaient cette aide, ce revêtement de puissance dans leur vie. Demandons à l'Esprit de nous convaincre. Et c'est ma prière maintenant, que l'Esprit puisse nous convaincre de la nécessité. Si nous regardons rien que dans cette ville, je suis sûr que nous ne sommes pas au courant de tout et les drames qui doivent se produire ne sont peut-être pas anodins et qui leur donnera la solution Qui leur donnera la solution Conclusion, j'aimerais poser cette question qui peut-être faire mal mais au moins il faut, il faut rentrer dans les vous hein Moi, je, je dis ce que le Seigneur venait de dire. Hein Désolé, mais... Êtes-vous satisfait de votre vie chrétienne, de votre vie spirituelle Êtes-vous satisfait Où est le Saint-Esprit Jésus dira, « L'Esprit du Seigneur m'a oint. »« Il est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. »« Il m'a envoyé pour guérir. » Vous voyez, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour guérir. C'est Jésus qui dira ça. « Ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés pour publier l'année de grâce du Seigneur. Amen. 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 L'année de grâce du Seigneur, elle est là. Elle est là. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous devrions être capables de dire aussi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Eh oui, nous, nous devrions être capables de dire cette parole qui tirait des aïes que Jésus disait lui-même de, de l'Ancien Testament. Être en communion avec le Saint-Esprit. Êtes-vous satisfait de votre vie chrétienne, de votre vie spirituelle